0: НИТИ МАРИОНЕТОК Давайте зададимся вопросом, как маятники могут вынудить своих приверженцев добровольно отдавать энергию. Большой и могущественный может заставить своих приверженцев действовать по определенным правилам. Но как же это делают слабые маятники? Когда человек не имеет власти насильно заставить другого делать что-то, он пользуется разумными доводами, убеждением, уговорами, обещаниями. Все это слабенькие методы, присущие исключительно человеческому обществу, удалившемуся от природных сил. Маятники такие методы тоже иногда применяют, но имеют и намного более мощное оружие. Они являются энергоинформационными сущностями, поэтому подчиняются и действуют в соответствии с могущественными и непреложными законами существования этого мира. Человек отдает энергию маятнику, когда излучают мысленную энергию на его резонансной чистоте. Для этого человеку не обязательно сознательно направлять свои мысли в пользу маятника. Как вы сами понимаете, большая часть мыслей и поступков людей лежит в области бессознательного. Этим свойством человеческой психики и пользуются маятники. Они умудряются получать энергию не только от своих приверженцев, но и от ярых противников. Вы уже, наверное, догадываетесь, каким образом. Представьте себе группу старушек на лавке, которые клянут, на чем свет стоит правительство страны. Они не являются приверженцами маятника правительства, они его ненавидят по целому ряду причин. Однако что происходит? Старушки ругают правительство, какое оно есть бездарное, продажное, циничное и тупое. Таким образом, они интенсивно излучают мысленную энергию на чистоте этого маятника. В самом деле, ведь маятнику безразлично, с какой стороны вы будете его раскачивать. Для него подходит как положительная, так и отрицательная энергия. Главное, чтобы частота излучения была резонансной. Итак, главная задача маятника — Состоит в том, чтобы зацепить, задеть человека за живое, неважно каким образом, лишь бы занять его мысли. С появлением средств массовой информации методы маятников становятся все более изощренными. Человек попадает в сильную зависимость. Вы заметили, что в информационных программах обычно преобладают плохие новости? они вызывают сильные эмоции — беспокойство, страх, негодование, злость, ненависть. Задача корреспондентов и состоит в том, чтобы привлечь внимание. Средства массовой информации, сами являясь маятниками, состоят на службе у более могущественных маятников. Провозглашенной целью является свободный доступ к любой информации. Фактическая цель одна — настройка всеми возможными способами на нужные частоты. Одним из самых любимых способов маятника получить доступ к вашей энергии является вывод вас из равновесия. Отклонившись от равновесия, вы начинаете раскачиваться на частоте маятника. И тем самым раскачиваете его. Допустим, цены выросли. Вы реагируете негативно. Начинаете негодовать, жаловаться, обмениваться информацией со знакомыми. Вполне нормальная и адекватная реакция. Но это как раз то, что маятник ожидает. Вы излучаете негативную энергию в окружающий мир на чистоте маятника. Он получает энергию и раскачивается еще сильнее. Ситуация усугубляется. Самая крепкая нитка, за которой может вас дергать маятник, это страх. Самое древнее и сильное чувство. Не имеет значения, чего именно вы боитесь, но если страх связан с каким-либо аспектом маятника, он получит вашу энергию тревога и беспокойство уже слабее, но все еще достаточно прочные нити. Эти чувства очень хорошо фиксируют излучение мысленной энергии на чистоте маятника. Если вас что-то беспокоит, вам трудно сосредоточиться на чем-нибудь другом. Чувство вины также является одним из самых широких каналов по которым маятник выкачивает из вас энергию. Его нам навязывают с самого детства. Это очень удобный метод манипулирования. Если ты виноват, ты обязан делать то, что я скажу. С чувством вины жить очень неуютно, поэтому от него стараются избавиться. Но каким способом? Понести наказание или отработать вину? И то, и другое подразумевает подчинение, повиновение и работу мыслей в определенном направлении. Чувство долга является частным случаем чувства вины. Должен значит чем-то обязан, повинен выполнять. В итоге виновные, как истинные, так и надуманные, бредут с поникшими головами и несут маятнику свою подать в виде энергии. Индуцированное, внушаемое чувство вины – излюбленное оружие манипуляторов. И мы еще к нему вернемся. Особо следует отметить всевозможные психологические комплексы людей. Комплекс неполноценности. У меня непривлекательная внешность. У меня нет способностей и талантов, У меня не хватает ума или остроумия. Я не умею общаться с людьми. Я недостоин. Комплекс вины. Я в чем-то провинился. Все меня осуждают. Я обязан нести свой крест. Комплекс воителя. Я должен быть крутым. Я объявляю войну себе и всем окружающим. Я буду бороться за место под солнцем. Буду брать свое силой. Комплекс правдолюбца. Я любой ценой докажу свою правоту и докажу другим, что они неправы. Эти и другие комплексы являются персональными ключами к энергии отдельных личностей. Маятник, задевая человека за живое, интенсивно выкачивает из него энергию. Вы сами можете продолжить список нитей, за которые маятники дергают своих марионеток. Справедливость, гордость, тщеславие, честь, любовь, ненависть, жадность, щедрость, любопытство, интерес, голод, ну и прочие чувства и потребности. Чувство и заинтересованность позволяют зафиксировать течение мыслей в определенном направлении. Если тема не вызывает ни интереса, ни эмоций, тогда на ней очень трудно сосредоточиться. Поэтому маятники производят захват потока мыслей, задевая чувства и потребности человека. Как правило, люди стандартно реагируют на негативные внешние раздражители. Негативные новости вызывают недовольство, тревожные новости – реакцию беспокойства или страха, обида вызывает неприязнь и так далее. Привычки служат стартовым рычагом для запуска механизма захвата. Например, привычка раздражаться или беспокоиться по незначительным поводам, отвечать на провокацию. В общем, отвечать негативной реакции на негативный раздражитель. Человек может осознавать, что негативные мысли и поступки ничего хорошего не несут, однако по обыкновению совершает старые ошибки. Таким образом, привычки часто создают проблемы и заставляют действовать неэффективно, а избавиться от них трудно. Они являются иллюзией комфорта. Человек больше доверяет тому, что давно знакомо. Все новое вызывает опасения. Старое, привычное уже зарекомендовало себя на опыте. Это как старое кресло, в которое вы садитесь отдыхать после работы. Может, новое и удобней, зато старое комфортней». Комфорт характеризуется такими понятиями, как удобство, доверие, положительный опыт, предсказуемость. Новое обладает этими качествами в гораздо меньшей степени, поэтому требуется значительное время, чтобы новая привычка стала старой. Итак, в общих чертах мы рассмотрели методы воздействия маятников на людей. Может ли человек избавиться от влияния маятника? О способах освобождения мы будем говорить дальше. Однако часто случается так, что кто-то выстает и открыто выступает против поработившего его маятника. В таком поединке человек всегда терпит поражение. Маятник может быть побежден только другим Один человек ничего не сможет сделать. Если он вышел из повиновения и вступил в борьбу, он только потеряет энергию и в лучшем случае будет выброшен за пределы системы, а в худшем — раздавлен. Приверженец, осмелившийся нарушить установленные маятником правила, объявляется вне закона. Внешне это проявляется как осуждение за поступок. На самом деле вина заключается не в самом поступке, а в том, что приверженец вышел из повиновения, то есть перестал поставлять маятнику энергию. Почему повинную голову меч не сечет? Потому что человек, принявший в себя чувство вины, полностью готов к подчинению власти маятника. Для маятника раскаяние приверженца в содеянном поступке не имеет значения. Значение имеет только восстановление утерянного контроля. Маятник сразу станет добрее, если вы даете ему возможность манипулировать вами. Ну а если виновник не покоряется, тогда его можно устранить, поскольку взять с него больше нечего. Истинные мотивы маятника, как правило, завуалированы моральными принципами. Дескать, раскаявшийся в содеянном уже не такой злодей. Вы сами легко можете отличить, где действует моральный принцип, а где затрагиваются интересы системы. Если всегда будете помнить, что из себя представляют маятники и каковы их подлинные цели.